0: Olá jovens, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca e como um entusiasta da informática, eu acho que a gente vive numa realidade simulada. E aí galera, eu sou o Vinícius Santos e aproveitando o tema do episódio de hoje, Lucas,
1: eu tô precisando formatar o meu PC, não quer dar uma passada aqui não?
0: Opa, depois dessa gravação a gente combina, viu Vinícius? (risos) Show! Então! Talvez você tenha percebido ou não, mas o tema deste episódio é o curso dos formatadores de PCs. O técnico em informática. Será que vale a pena ou não? Mais especificamente, vamos abordar sobre estudar em um Instituto Federal também. Para esse papo, convidamos os técnicos em informática formados pelo Instituto Federal do Ceará, Vinícius Menezes e Ricardo Rodrigues. Só fazendo um adendo logo: temos dois Vinícius aqui o Vinícius apresentador. E o Vinícius, convidado. Então, para não ter confusão, vou chamar o Vinícius dos Santos, apresentador, somente de Agora, falem aí quem são vocês na fila do RU, jovens.
2: Olá, eu me chamo Vinícius Menezes Monte. Eu sou estudante de gestão e empreendedorismo na UniaSelvi e eu fiz o curso técnico em informática. Eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento e inovação no Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação. E a minha paixão é criar coisas que ajudam as, as, as pessoas, usando software e design.
3: Oi pessoal, sou Ricardo, eu sou estudante de Direito na Universidade Federal de Ceará e lá eu faço parte de um projeto de extensão, que é um centro de assessoria jurídica que presta esse apoio né, jurídico, principalmente a grupos e movimentos que lutam pelo direito à moradia e pela democratização da segurança pública. Eu também, né, como curiosidade, gosto de assistir as séries do, da Marvel que estão saindo agora, Eu também estou assistindo o Bojack Horseman, né? e também gosto de estudar é, a mídia em conflitos internacionais, que é uma coisa bem chata, mas é um interesse meu.
0: Que legal. E aproveitando para perguntar, é, vocês recebem muita a pergunta, ah, formato é meu computador, você sabe formatar?
2: Felizmente não. Eu recebo...
3: É, eu acho que quando as pessoas eu digo que sou formado na né, técnica informática as pessoas se, se surpreendem assim aí falam disso só só de brincadeira sabe Ah, conserta no meu PC isso que mas acho que é só mais pelo choque mesmo de eu ter seguido numa área tão distinta dentro de informática
2: eu acho que não falam para mim porque eu não uso muito esse título eu uso mais a questão Ah eu sou desenvolvedor de, de software né?
0: Lembrando
1: que este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
0: E se você tem alguma sugestão, crítica ou alguma ideia para um episódio deste podcast, pode enviar um e-mail para universodilusca.com Siga o Universodilusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por o Universo de Lusca. No Twitter estamos como Universo de Lusca sem o óbito. Jovens, acho que nem todos os nossos ouvintes conhecem como funciona o processo de seleção para entrar no curso integrado de informática. Poderiam explicar brevemente o processo?
2: Ricardo, com licença. É, você entrou no IF em que ano? Eu entrei em 2015.1. Um. 2020.1? Foi. Então... Certo. Ah, eu? Entrei é em <risos> Pronto. Então, a gente entrou meio que na mesma fase, né? É, pré, é. Pré, pré-pandemia, inclusive, né? Enfim. Pronto, Sim. vamos lá. Ó, então, originalmente, né, a gente tinha uma prova objetiva, certo? Que caía principalmente em português, matemática, história, geografia, química. E tínhamos uma redação também. É, isso no, no, no pré-pandemia. É, desde que a pandemia começou, os processos seletivos principalmente estão se dando através de análise de currículo e de histórico escolar. E fica livre, certo? Para estudantes de todas as, as, as instituições se inscreverem, Inclusive, o, o sistema de, admis, de admissão no IEF é, tem um sistema de cotas embutido na seleção.
0: E, assim, uma curiosidade, caso você esteja fazendo um ensino médio em outra escola, ou já tenha se formado no ensino médio, você pode fazer um curso técnico no IEF é, pelo curso subsequente, é, sem estar necessariamente cursando o um ensino médio no IEF. No Mas IEF, Pedro não Federal.
2: mais no concomitante já que o concomitante sumiu
1: do um Sumiu a se considerar aqui que todos nós entramos antes do, da reelaboração reala, do currículo. Antes, estudar, tinha quatro anos e aí eles acabaram reelaborando a grade curricular para diminuir o tempo de curso em três anos. Então,
0: não sei se... Você Foi, sim, sim. A grade de,
2: de Info está linda tá muito fofa, agora não tem mais cadeira, assim, tem uma cadeira de eletrônica geral e todas as outras técnicas são são de desenvolvimento de de software, então tem cadeira sobre desenvolvimento web, tem cadeira sobre sobre desenvolvimento para dispositivos móveis e tudo isso vem logo, logo no início, né, lógica de programação, PO, vem logo no início do curso e é desenvolvido ao longo do curso. É é um curso muito mais interessante do que, assim, pelo menos ao meu ver, né? É um curso, atualmente, muito mais interessante para quem está entrando do que que, para quem entrou no tempo que eu e o Ricardo entramos. Porque, tipo assim, antes você tinha que passar... Você passava dois anos, quatro períodos, certo? E a única cadeira que você tinha era uma cadeira de, de introdução à lógica de... Programação, cadeira técnica, certo? É, e ela acontecia só no quarto semestre. Assim, tinha uma cadeira antes, na verdade tinha duas, né? Tinha uma cadeira que era assim, era uma sobre hardware, no primeiro período. Ainda no terceiro período tinha uma cadeira de eletricidade. E no quarto é que começava a programação. Só que se você estudava a grade curricular, você via que o objetivo do curso era de formar programadores, desenvolvedores de software, e não profissionais de hardware ou de manutenção. Então, é um pouco contraditório você esperar tanto. É, é, inclusive, o curso em que, digamos, os alunos tinham que esperar mais tempo para colocar a mão na massa.
0: Sim, mas, apesar de... Realmente, o curso, assim, a grade tem um intuito de formar programadores. No entanto, no IEF, você tem a possibilidade de ter experiências com o suporte ao usuário, no caso de consertar computadores e é, problemas de rede e as, essas coisas do mundo da informática, sabe? Mas, inclusive, e é, algo é, que é restrita, né? É algo que é bem interessante para pessoas do curso de informática. É restrito, assim, não, não é tão restrito, sabe? É, é, faz parte do... De, assim, tem... Tem, inclusive, necessidade é, internas do Instituto, sabe? Tem necessidade internas do Instituto, de bolsistas para a área de, de suporte ao usuário e que, que trabalhe lá na parte de coordenadoria de tecnologia da informação, CTI. Então, aí, aí acaba que muita gente de informática e de computação é, se torna bolsista dessa área, sabe? e e algo uma experiência que você que está no instituto você ou que você que vai entrar pode ter sabe e e melhorar seu currículo né melhorar suas experiências e a, além disso eu queria perguntar a vocês como foi a experiência de fazer o processo seletivo e ser aprovado entrar no IF como foi
2: foi muito legal para mim mas eu queria que o que o Ricardo comentasse primeiro
3: ah eu lembro que na verdade o que me salvou foi a redação porque eu tinha ido mal na prova, né? É... Se eu não me engano, você precisa acertar pelo menos uma questão de todas as provas, né? E química, física, biologia, são todas matérias que só contavam com cinco questões. Eu acho que teve uma, que eu só acertei uma ou duas questões. Uma coisa assim, sabe? E eu tirei uma nota muito boa na redação e consegui passar... E quando eu entrei, foi em maio de 2015, porque o calendário do IF estava muito desregularizado por conta das greves que haviam ocorrido. E daí eu entrei, então eu já estava no ensino médio, é, em outra escola, e tive que sair para ir para o IF. A experiência foi muito boa no comecinho, só que depois de dois meses o IF entrou de novo em greve por três meses foi de agosto até agosto, setembro, até outubro, assim. E daí a gente ficou três meses em casa, né, na greve, sem fazer nada. E assim, tinha, a gente tinha tido pouco, pouco tempo de, de contato presencial com os professores, com os alunos. Então, essa experiência de pandemia não é sem precedentes, porque eu já vivi isso. Mas é, durou só três meses. Né? Depois voltou... Enfim, eu estava encantado com o curso, com a galera.
0: Nossa, quando eu entrei, assim... A... E durante todo esse período de curso, a gente, eu Vinícius, a gente teve muita sorte que não teve greve, assim, a gente não passou por greve, não foi, Vinícius?
1: Realmente foi um milagre. Nós quase passamos por uma greve em 2018, na época do Temer, e eles chegaram a votar, e teve um certo conflito entre estudantes que queriam a greve e os que não queriam, mas felizmente acabou não tendo nada e correram as aulas como sempre.
2: As, as greves que o Instituto Federal passou antes de 2017, foram muito marcantes, de fato. Mas elas elas não ocorreram em nenhum momento até então, né? desde aquele ano. Por mais que os institutos federais tenham sofrido alguns alguns maus bocados de lá para cá, né? alguns para não dizer muitos.
1: Hoje é fato que o mundo caminha em direção à tecnologia e que cada vez mais vamos precisar de profissionais especializados nessa área. Vocês tinham essa noção na época? Ou melhor, por que vocês decidiram escolher o curso de informática?
3: Eu decidi escolher o curso porque eu já era um garoto muito vidrado nessas coisas de tecnologia, de computador, gostava de jogar videogame. Eu tinha uma tia, ainda tenho que costumava ter é, uma LAN house, né? Então eu ia para casa dela, gostava de ficar jogando. Não entendia tanto assim, né, de hardware, software, da parte interna do como funciona o um computador. Mas eu fui por causa disso, porque eu gostava de computadores. Eu não sei se eu tinha essa noção é, de que a tecnologia estaria, porque já era muito presente, né, na... quando eu tinha 15 anos. Embora eu fosse eu já tinha um, um celular, só que eu não ficava, eu não usava ele para tudo. E, e não, não existia essa modalidade de EAD como existe hoje, né que a gente precisa estar conectado 24 horas, respondendo e-mail, respondendo no WhatsApp, não sei o que, não sei o que. É, E eu acho que essa, essa foi a minha motivação primeira. Né? Eu era uma, um menino que gostava de, de tecnologia. É, e essa, no, essa noção de que a tecnologia estaria espalhada por todos os cantos, já, já existia em 2015. Né?
2: então Bem, quando eu era criança, criancinha mesmo, eu tinha uma saúde bem frágil, e por qualquer coisa eu me quebrava todo. É... E por sorte, desde cedo eu tive acesso à internet, ao, 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 ao computador, e a outras formas de tecnologia, certo? É, então, sim, eu tinha um asma muito forte, não podia ficar no sol, não podia pegar poeira, é, e eu sempre fui um pouco excluído nos meus círculos sociais, nessa época, né, da infância, por conta disso. E o contato com a tecnologia, ele me ajudou muito, desde, desde a eternidade, né, como eu estou comentando. É, então, a minha afinidade com os computadores, ela é alta porque eu tenho contato com eles há muito tempo com software, né? Principalmente, é, fui uma criança que jogava muito mais do que corria, por exemplo. É, mas acima de tudo, eu diria que desde desde esse tempo, é, a tecnologia ela se apresentou para mim como uma maneira de empoderar as as, as pessoas, certo? dar opções a quem não tem opções. Entende? Entreter quem não pode se entreter. Então, a escolha profissional, ela se deu muito por conta disso, certo? Eu considerei outros cursos, mas no final tudo tudo para mim gravita para isso. E cá estou.
0: Essa questão de, ah, eu vou para informática porque gosto de computador, né? É muito é muito Digamos assim, até um pouco clichê, eu também entrei em informática, nossa, eu gosto de computador, mas, mas eu tava entre informática e química, mas eu pensei, nossa, eu acho que eu sou mais de computador, sabe? E eu, eu, eu ainda tinha a noção de que ia ser algo que ia servir para todo o resto da minha vida, por mais que eu fosse para outras áreas, eu ia levar o curso de informática, sabe? Ter essa ferramenta de ter passado por um curso de informática, e ter aquelas habilidades, algo assim.
1: Eu tenho a impressão de que as pessoas que entram no curso de informática geralmente têm uma predisposição maior ao autodidatismo e, enfim, se interessar por, pelos conteúdos é mais é, por conta própria, né? O que me, isso, é, inclusive, me espanta muito como a antiga grade era construída, né? Como o comentou, os, os alunos só começavam a ver uma parte mais técnica lá para o S4, S5 para pessoas que, geral muitos alunos assim, de informática já têm noções de programação, S1, S2, porque aprendendo sozinhos, né? Então, a grade não ajudava muito nesse aspecto.
3: Sim, e esse negócio da grade, deixa lá para o quarto, quinto semestre, para começar a ter esses assuntos que são, de fato, relacionados à informática, meio que foi preparando uma galera da minha turma, e motivando eles a ir, a ir assistindo vídeo e, e tutorial de, de programação e de banco de dados, sabe? Para que eles chegassem assim no quarto, quinto semestre já férias. Eu tive três ou quatro colegas que fizeram isso, sabe? Que estudavam e ficavam estudando assim bem muito, porque já eram muito ligados a a essa coisa de programação, né, e daí chegavam no quarto, quinto semestre já sabendo de muita coisa, sabe, já sabendo do que, de toda a matéria que ia ser dada e, e com mais facilidade para nos ensinar até do que um ou outro professor, sabe?
2: É, eu e meus o... colegas de turma não tivemos tal sorte, é, ficamos soltos e <risos> não tivemos esse tipo de, de experiência. experiência... Até pelo menos o quarto semestre.
0: Mas, mas Vinícius, você, você na turma, você era o que sabia, <risos> sabia uhum. de tudo, Vinícius. Aí, não, rapaz, mas eu... ele
2: falou
0: desde, desde o início, certo? P1, P2, P3. Ah, eu não sei, né? Eu, eu entrei na. Eu fiquei na tua turma depois de um semestre e quando eu entrei, tu já sabia de tudo, já tava trabalhando aí, já, já era o cara desenvolvedor. <risos>
2: É, isso, mas esse demorou
0: um pouquinho mais do que pode ter parecido, certo? É, algo interessante para se comentar é que, assim, o curso de informática, pelo menos o curso no IF, vai te dar uma base legal, mas a, ser autodidata te ajudaria muito. Assim, procurar conteúdos extras, sabe? Procurar complementar sua formação com outras linguagens, fora as que são dadas no curso. É, e até pegar as linguagens que são dados no curso e se aprofundar se fosse o interesse mesmo de trabalhar como desenvolvedor não? como desenvolvedor. não é o Vinícius pode falar mais sobre isso que ele, é, ele é o desenvolvedor daqui. <risos>
2: Olha, gente, o curso de fato dá uma base muito boa, certo É um curso completo e multidisciplinar. Mas é, o que acontece? O universo do desenvolvimento é amplo demais para um curso te dar tudo que você precisa. É, assim, não é culpa do curso não dar tudo que você precisa, é impossível, certo? Então, e além disso, existe muito o um quê de se ter uma especialidade? Para você dominar uma tecnologia, para você trabalhar com ela, criar valor para você, para o seu chefe, para a sociedade, com essa tecnologia, você deve, estar, você deve estudar ela, é, aprofundadamente, você, acima de tudo, deve gostar dela e do que você pode fazer com ela, certo? É, então, o curso em si, no IF ele dá muita oportunidade de você é, obter essas es, es, experiências, seja na forma do estágio, seja na forma dos livros que estão disponíveis na biblioteca, o networking com os professores e com outros alunos, O curso em si, eu diria que naquela época, certo? Na época que eu eu fiz, lembrando novamente, agora a grade é outra, mas na época que eu fiz, eu diria que o curso em si não era tão estimulante, mas o ambiente do Instituto Federal é um diferencial enorme na sua formação, especialmente como profissional da área de tecnologia da informação. Certo? E sobre, sim minha dica seria assim, né? se você quer trabalhar como desenvolvedor, Vai, vai fundo, veja o que, é que você gosta de fazer dentro da área e se aprofunda nisso. É, procure gostar o máximo possível do que você está fazendo, porque você vai precisar. Se você não gostar, assim, é, eu diria que com paixão o sucesso é inevitável, mas sem ela o fracasso também é inevitável, certo? Então, cuidado com isso. E, assim, é, bem... Ah, e para quem não quer ser desenvolvedor, porque, assim, eu tive algum, alguns colegas que eles entraram é, no curso técnico em informática com uma visão muito romântica do que, que eles iam aprender. Como assim romântica? É tipo assim, ah, eles achavam que iam ver muito mais uma parte teórica, uma parte mais, mais para a ciência da computação do que para engenharia de software em si, ver coisas mais formais, métodos, mais, algoritmos mais avançados certo? Não, isso não é o foco, tudo bem? e Mas, mas ainda assim, mesmo não sendo o foco do curso, novamente um ambiente do Instituto Federal é um boost em todas as suas oportunidades, que você poderia encontrar ou não, porque toda hora a, 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 aparecem novas oportunidades. Então, mesmo que você queira seguir por esse outro caminho, o ambiente também é adequado para isso, na forma de grupos de estudo para competições, de novo, networking com os, com os professores, certo? Já que os professores são muito influentes na área e tem muitos contatos e projetos de extensão, e laboratórios,
0: enfim. Inclusive, quem sabe você possa ser bolsista desse projeto de extensão do IF, né? Desse podcast, é. que é projeto de extensão. É, é é, e, assim, voltando aqui para a pauta, inclusive o nosso roteiro, pauta, foi elaborado por um aluno do, do IEF, mais um aluno de, de mecânica, não foi um aluno de informática. Uma curiosidade aí para vocês que estão escutando. É, bom, agora eu queria saber como foi a jornada de vocês durante o curso. É, qual foi a experiência mais marcante durante esse período de, de curso? Professores, matérias, qual foi a parte mais desafiadora também? Olha, a experiência mais
3: marcante que também foi a parte mais desafiadora, foram os últimos semestres, especialmente sétimo e oitavo, que, como a gente já falou, né, eles deixam para colocar essas cadeiras de informática logo para o final, e no sétimo e oitavo só tive cadeira, eu acredito que, esse, que os meninos também, só tive cadeira de informática. Né? A gente não tinha prova escrita, nem prova em computador que durasse só duas horas, não, era todo trabalho. E uns, eram os uns trabalhos, assim não eram os trabalhos que você conseguiria fazer em uma noite, sabe? Porque eram programas, a gente precisava programar. E, no geral, é, esses trabalhos eram em grupo ou em dupla, e eu sempre acabava acumulando, acumulando coisa para mim mesmo, sabe? Para eu ter que fazer, enfim, às vezes até de forma involuntária, sabe? Às vezes até não, deixando, não dando espaço para que a outra pessoa ajudasse mais. E daí eu acabava ocupando muito, muito, muito tempo é, é, com, essa, com esses programas, né? com esses aplicativos Aí tinha jogos E daí teve um programa específico Que eu tive que desenvolver para duas cadeiras No oitavo semestre Que eu demorei, sei lá, umas quatro, cinco semanas Isso deve ser uma coisa até pequena né, Para quem já é desenvolvedor profissional Para quem já está na faculdade, enfim Mas assim, eu demorei umas quatro, cinco semanas Para terminar esse programa trabalhando todo dia nele por pelo menos umas quatro, cinco horas. Então, para mim, foi muita coisa, muita coisa mesmo. Eu acho que essa foi a parte mais desafiadora, sabe? Porque vai chegando no final do semestre, a gente vai ter que vai tendo que que, que né, fazer mais coisa e também correr atrás do que você não sabe, né? E essa questão da é, autodidática né, é muito real, né? A gente aprende coisa mais por fora do que com o professor em si. O professor tá ali para orientar, né? para te mostrar o caminho, é, para te introduzir nas ferramentas, nas técnicas, nos conceitos mais mais gerais. Mas as coisas que vão ficando mais específicas, você vai ter que pesquisar
2: por si só. Eu diria que o momento mais marcante para mim foi no quinto período. Mas é mais porque marca emocionalmente, né? Foram as aulas do do, do, do professor Bento, que assim ele é uma inspiração para mim ele é uma pessoa maravilhosa certo e o que me marca nesse momento é a construção de uma relação né dele com a turma que parte né desde de um assim ele professor de, de eletrônica analógica é cadeira temida por todo o curso certo é unanimemente praticamente e começa como uma relação conturbada cheia de de confusão e desconfiança, mas aos poucos a gente quebra o gelo e começa a conversar mais sobre o assunto e no final tudo dá certo. No final ele inclusive tipo teve, teve um teve um trabalho que todo mundo que fez ficou bem, é, foi com foi com a nota boa e inclusive foi uma aula de muita felicidade, né? Tiramos fotos. Foi legal, foi muito legal essa época do P5. Eu diria, assim, agora fazendo um paralelo com o que o Ricardo falou, o P7 e o P8, eles também foram difíceis para mim, eu diria, mas não pelos mesmos motivos. Nessa época, eu já estava trabalhando com desenvolvimento de software em uma escala, assim bem mais, assim, era muito mais requisitado do que o IEF requisitava, certo? Ah, desse modo, as atividades para mim eram mais simples, mas elas, em quantidade, eram muito, muito significativas. Elas deixavam os meus cronogramas apertados, certo? É, então, era mais pela carga e não pela de, assim, eu não era vencido, então, por uma atividade que, que demandava muito tempo, mas por muitas que demandavam um pouco porque elas eram muito abundantes. Toda atividade avaliativa era trabalho, fazer software. Seja o que fosse, seja o tema que fosse. Foi complicado, mas deu certo passar por isso.
0: Você respirava, faça um programa. (risos) Exatamente. Era era, era, era tipo isso. E assim, aproveitando para responder a pergunta, porque aqui é um podcast, inclusive eu estava editando um dos nossos episódios, aí eu notei que eu, eu fiz uma pergunta para a convidada, o apresentador devia fazer só a pergunta, né? e pronto, a convidada responder. Mas eu fiz a pergunta para a convidada, e eu mesmo respondi a pergunta. É, é um programa assim que vocês vê isso só por aqui. É, então, é, respondendo as perguntas sobre... Eu também fiz informática, para quem percebeu até agora, eu fiz informática também, e foi uma experiência muito legal. É, e a parte mais desafiadora foi o último semestre, porque que eu comecei a graduação na Unicamp enquanto eu estava cursando o último semestre bem no início assim começou o último semestre do IEF e começou o semestre da Unicamp eu fiz os dois como eu não sei responder até hoje como, como deu certo como como eu consegui fazer isso foi um um, um milagre não, não não. acontece né acontece eu não recomendo passar por isso porque realmente nos últimos semestres vai ter uma carga bem grande de você fazer programas diversos programas assim diversas disciplinas. Mas isso eu estou falando na, na grade na grade que a gente passou, sabe grade anterior. Eu ainda não sei como tá essa grade nova de o design, assim, como é passar por isso.
2: O design dessa grade antiga era muito ruim porque tipo assim o curso seria muito mais inteligentemente formado se essas cadeiras técnicas estivessem bem distribuídas durante o curso, mas por algum motivo e pela burocracia, por por, por, por mais que os alunos reclamassem por uma década, muitos se se formaram ainda com isso, né? Muitos e muitos. O diploma vale a pena, tá? (risos) Mas é complicado.
0: Apesar disso, a experiência vale muito a pena, foi muito legal. Vocês comentando sobre
1: a dificuldade do semestre 7 e 8, isso me lembra que o meu irmão, que também faz informática, tá cursando P7 e P8 ao mesmo tempo. Que? Então agora dá para ter uma ideia melhor do nível de loucura. Hardcore, né? Pois é. Nível mais difícil mesmo. Bom, Vinícius, um passarinho me contou que você gosta bastante de empreendedorismo. Você acha que o IFC dá uma boa base para quem quer seguir esse caminho? Ou você diria que o foco é mais no âmbito acadêmico? Com certeza
2: o foco é no empreendedorismo é na inovação e na pesquisa mais aplicada, certo? Então, não seria o foco científico. É, como como eu comentei, eu tenho até alguns alguns colegas meio desiludidos porque eles esperavam um ambiente super científico e, e formal, é, mas o que você encontra são mais oportunidades de, de empreender e de ter contato com empreendedores. Claro, mas assim, também tem o seu lado científico, assim, científico, certo? Eu só falo assim, e claro, também vai depender da experiência de cada um, tudo bem? Mas veja bem, o IFCE é um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia que tem uma proposta já mais ligada à técnica e ao empreendedorismo, certo? É uma proposta, é uma proposta de valor de ensino um pouco diferente de outras instituições. Por exemplo, em em comparação à Universidade Federal do, do Ceará, que não tem curso técnico, claro, né, mas também é uma instituição de ensino superior muito reconhecida na mesma região, certo? ela tem esse âmbito acadêmico, inclusive um âmbito muito mais o é, um âmbito do ensino e da pesquisa e da extensão é, mais pura. Eu digo assim, eu falo de pesquisa pura e de aplicada, certo? é Tipo, não sei se esse termo fica muito nítido, mas assim, é, pesquisa pura, assim, a pesquisa, enfim. É, se o, Lu, o Lucas, ele é pesquisador desse, é, uma, com mais propriedade sobre o assunto, acho que ele poderia falar mais sobre, né? Mas assim, é o seguinte, É, é um ambiente muito mais propício para você encontrar oportunidades para aprender como empreender e ter contato com empreendedores, pelo menos de acordo com a experiência que eu tive. Claro, para ter esse contato com essas pessoas, esses grupos, você deve desenvolver a sua rede dentro da instituição, o que é perfeitamente possível, mas isso não vai acontecer por um um milagre, você tem que ir atrás. E se você não ir atrás, você pode cair numa ilusão em que nada disso existe, certo? É, o que é muito frequente, a maioria do, dos alunos não consegue ver o que está na cara deles. Tipo, embaixo do nariz, como se fala, né? Certo?
0: Vinícius, só complementando, é, realmente vá atrás, assim, é, tem oportunidades, inclusive no âmbito acadêmico, no âmbito de desenvolver ciência. E desenvolver pesquisas também. Eu, por exemplo, publiquei até um resumo no, no Simpósio Nacional do Ensino de Física e SNEF, quando ainda, tava IEF, ainda estava no IF ainda estava no IF e até hoje trabalho com pessoas do IF eu tenho muito é, carinho por todo mundo do IF é, eu acho, assim, até hoje também recebo mensagem, até hoje como se tivesse passado, passaram só três meses que eu terminei o curso, é, até hoje eu também <risos> recebo muita mensagem de gente que, que do IF me perguntando sobre é, graduação na Unicamp, graduação em outros lugares, sabe, gente que está... A gente de curso do IEF em geral e eu gosto muito assim do, da estrutura do IEF porque te possibilita tanto ir para essa área de empreendedorismo e, e você se você quisesse dedicar ao mercado, você pode se dedicar tem tem opções se você quiser se dedicar a parte de consertar computadores e essas coisas você também vai ter chances se você quiser se dedicar a pesquisa acadêmica você também vai ter chances inclusive eu durante o ensino médio eu participei muito de atividades de Olimpíadas Científicas e foi uma experiência muito legal, e me proporcionou essa esse networking de conhecer pessoas do mundo acadêmico. O Vinícius também, a gente conversou em vários episódios sobre isso aqui, é, e hoje o Vinícius está fazendo uma pesquisa na UFC. O Vinícius, o Vini, na verdade, o Vini. Sim. <risos> é, apresentador. Sim, o apresentador. E eu estou mais em pesquisas em relação à comunicação, divulgação científica. E essas pesquisas, essas pesquisas começaram realmente no IFCE. Realmente foi um ponto muito marcante na minha vida. sem Eu não sei o que eu seria sem o IFE. mudou a vida.
2: Eu gostaria de colocar um adendo. dentro. Veja, é, há muita oportunidade de ter o que você teve, Lucas. Ah, e, e você também, Mini. É, se você não estiver pensando em uma das áreas técnicas e sim em uma das áreas ditas propedêuticas como física, química, matemática, até história, geografia, sociologia. Se você está pensando em fazer pesquisa pura em uma dessas áreas, é o ideal. Caso contrário, as suas oportunidades são muito mais para o lado do empreendedorismo. E esse caso contrário seria os próprios cursos técnicos. Que no caso química e... É, informática, edificações, mecânica, eletrotécnica e telecomunicações. Não sei se eu repeti, mas enfim, certo? Eu queria deixar isso nítido. Então, você tem caminhos a se seguir, certo? É, quando quando no IF tenha isso em vista.
1: Inclusive, que, tem um assunto que eu queria que vocês dois comentassem, Vinícius e Rodrigo, e Ricardo, perdão, e o luzca também, se quiser, é, que é justamente dessa área de tecnologia que eu não estou inserido, eu fiz, para quem não sabe, o técnico em Química, não em Informática, e agora estou na Física. Então, eu não estou inserido nessa parte de Tecnologia, mas queria que vocês comentassem um detalhe, que é justamente esse aspecto muito volúvel do setor de Tecnologia no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, hoje em dia, é, a competitividade é muito grande e sempre surgem novos cursos de curta duração para que os profissionais se desenvolvam e aprendam coisas novas. Obtenham certificados e tudo mais. Então, nesse sentido, eu queria perguntar. O início tinha até comentado sobre o fato o UFC ter um aspecto mais acadêmico e tal. Ainda faz sentido você fazer um curso de quatro anos na UFC, por exemplo, ou qualquer outra universidade federal, que tem esse aspecto mais acadêmico, sendo que você talvez queira focar no mercado ou numa habilidade específica. O que é que vocês pensam sobre isso?
2: Faz todo o sentido, na minha opinião, fazer o curso com foco acadêmico, sim. Só que tendo em vista o que você está buscando lá, certo? Mesmo que você tenha o foco no mercado. No mercado, digo, privado principalmente, né? Porque, veja bem, é, hoje em dia, para um, para um profissional da área de tecnologia de informação, o principal propósito de fazer é, uma faculdade é, é conseguir contatos e construir a sua reputação no no próprio mercado, né? Disse que não tem como conseguir emprego sem a experiência, e aí você não consegue a experiência porque não não tem emprego. Não, 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 não. Existem muitas opções para isso e a maioria delas você encontra na universidade. Ou no Instituto Federal, se você estiver ainda fazendo o ensino médio, por exemplo certo? Então, faz sim, mas você deve ter em vista que o que você está buscando, então, para algumas pessoas, não vai valer a pena. E pode ser surpreendente que, muitas vezes, não vai valer a pena, por, não por causa do curso, mas por causa da instituição. Vou dar um exemplo. Um exemplo meu. É, para mim, seria absolutamente absurdo fazer um curso superior no if porque eu já tenho uma rede de contatos muito bem estabelecida no IF. Então, haveria meio que uma redundância, não sei se vocês se compreendem. Então, eu deveria fazer um curso na UFC para expandir os meus, os meus contatos e ficar e ter uma uma reputação ainda mais amplamente bem aceita e bem conhecida. Fazer o nome, digamos assim. Então, respondendo à dúvida do vinho de uma maneira mais objetiva, com certeza vale a pena se você estiver procurando algo lá que você sabe que vai achar. E não é difícil saber o que você vai achar. Um pouco de pesquisa já basta.
0: Então, até estando nesse episódio, dá para você ter uma boa ideia do que você vai achar por lá. E eu acredito também vale muito a pena, porque vai te dar uma base legal para atuar no mercado, ou então... Ah, por acaso eu não gostei dessa área de informática. Para outra área você vai conhecer muita gente legal, muita gente de diversas áreas, vai ter esse essa troca de experiências, troca de ideias com diversas pessoas de outros cursos, é, até cursos que não são próximos dos seus, como pessoas de, de curso de artes que é, digamos um curso bem distante de informática.
2: Lucas, puxando o que você falou, certo? Eu queria deixar muito nítido para todo mundo que, bem, vejam bem, uma das grandes vantagens de se fazer um curso como técnico em informática no Instituto Federal em especial é essa pluralidade de áreas do conhecimento que você está exposto e também uma diversidade de de pessoas de todas as idades, gênero, cor, É, é uma experiência cultural extremamente valiosa. Eu acredito que fez parte, certamente fez uma boa parte da minha formação como pessoa mesmo, sabe? Como, é, como indivíduo. É uma experiência que agrega muito. Então, explore. Assim, a gente estava comentando, você vai saber com um pouco de, de pesquisa o que você vai, o que você. Se o que você quer achar, estará lá. Mas você com certeza vai achar muito mais coisa legal. Legal assim, legal é um termo superficial para descrever o que é, né? Mas é muito mais coisa agregadora do que você esperava em encontrar. No geral, é uma experiência inesquecível. É um ótimo lugar para fazer um ensino médio, se a gente falar de uma maneira mais objetiva, certo?
0: Com certeza. E até para, se você quiser incrementar seu currículo, fazer um curso técnico lá é, no início, se você está interessado em um curso de informática. E para você, Ricardo, o que você achou? Aí, vale a pena?
3: Não, acho que vale a pena sim. Se a gente pensar também na situação de desesperança, né, de desemprego aí que tá nos abatendo, essa situação tá presente para todo mundo. Só que o trabalhador com diploma sempre vai valer mais no mercado do que um trabalhador sem, né? Então, e é, é isso também que vocês falaram, né? Que o Lucas falou, que o Vinícius é, também comentou, né? que dentro da universidade, dentro do Instituto Federal, a gente consegue criar uma rede de contatos e de amizades que vão estar ali para nos apoiar também. E, e para nos indicar, é, para fazer ponte né, pra, entre, entre é, pessoas e projetos. Então você não vai estar ali por si só. E essa questão de o curso de informática, ou então algum curso superior, né? de computação que esteja mais focado na parte acadêmica é, do que numa parte mais prática, né? Eu acho que essa, essa parte prática que eu tô falando aqui a partir de uma... Enfim, né? De um senso comum, eu diria. Mas a gente também consegue aprender muita coisa trabalhando, né? No próprio mercado. Então, acho que a pessoa também não deve se preocupar tanto assim, sabe? Em adquirir t- todas as habilidades que deve adquirir
0: somente dentro da faculdade. O Ricardo já chegou, já chegou tocando na ferida, vendo a situação de desesperança. <risos> Infelizmente, o nosso país está nessa situação mesmo, complicada. Então, Vinícius, você já comentou que ainda está na área, nessa área de informática e computação? Tem forte. De... E, e você pretende seguir a carreira nisso, não é? Certamente. Pode falar mais sobre isso e que pretende nessa carreira?
2: O que eu, o, o que eu pretendo?
0: Sim. É... É,
2: eu sou uma pessoa viciada em causar impacto. Eu amo mudar o que está à minha volta. Então, trabalhar com, com com tecnologia é simplesmente um deleite, certo? É, as oportunidades de causar mudança, de fazer impacto na vida das, das, das pessoas e das empresas e das organizações, é, enfim, elas são ilimitadas. E, eu conheci, e assim, eu também sou uma pessoa com uma curiosidade insaciável. Uma coisa muito legal quando você está trabalhando com software é porque você tem que entender o mundo interno de cada um dos seus clientes. Seus clientes do dos interessados em geral, seja um cliente, o seu chefe, você tem que entender aqueles mundos sabe, bem abstratos para poder extrair o conhecimento que você precisa para realizar é, sonhos dentro daquele universo, certo? O que eu almejo nessa área é aumentar cada vez mais, então, a minha capacidade de causar impacto, é, pegando esse, esse primeiro ponto. E pegando o segundo ponto é uma questão de ter acesso a cada vez mais coisas para aprender, juntar, coordenar, agregar, para um dia eu senti que fiz uma marca, que eu me orgulho, assim, que eu me orgulho muito, 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 muito. Então, o meu objetivo é basicamente prosseguir, eu não tenho, assim, um objetivo tão... Tipo, tem gente que diz, ah, eu quero trabalhar no Google, ah, eu quero trabalhar não sei onde... Ah, eu quero, ter, eu quero ter o Google, sei lá, né? Tem gente que fala assim, mas eu penso no impacto que eu posso causar com o que eu estou aprendendo, tanto de conhecimento técnico, quanto de conhecimento de negócio, quanto de conhecimento sobre como as pessoas funcionam.
1: É a filosofia do Egg, né? Continuar avançando.
2: <risos> Exatamente. <risos> Tatakai.
1: Uhum.
0: <risos> a filosofia da Dori também. continue a nadar, continue a nadar. <risos> Sim,
2: que Mas sendo mais objetivo, só para concluir, né? É, eu acharia legal ter uma empresa minha, mas eu tô muito sa- satisfeito com o com o impacto e a evolução que eu tô tendo onde eu trabalho atualmente, certo? Então, é, é o futuro que diz, né? Uma coisa que eu evito fazer é pegar a bola de, de cristal, sabe? Uma coisa, gente, sigam as suas paixões e pegue as oportunidades. É, então tem um plano mais ou menos flexível. Saiba o que você quer, mas... Seja flexível, eu diria isso. Para mim mesmo, né? E para quem quiser seguir o conselho, claro, né?
0: Isso aí. É, já o Ricardo, ele, como comentou anteriormente, ele não seguiu na área. Mas e aí, Ricardo? falei aí sobre essa mudança de área, de info para direito. E...
3: Pois é, é... Era uma paixão minha também as ciências humanas, né? Mesmo antes de eu ter entrado no curso de informática. Então, ficava dividido entre humanas e informática. Eu fui um cara que é, fui e me dava bem em matemática. Eu gostava até de aprender, sabe? E de entender esses processos lógicos das coisas. Eu gosto também de ter uma... uma de pensar nas coisas de uma maneira mais regrada, digamos assim, mais exata, né? É, só que eu também sempre fui muito apaixonado pelas ciências humanas. E no oitavo semestre, depois de muito tempo pensando, refletindo, eu. E no ano seguinte também, porque eu não passei no vestibular de primeira, eu decidi que faria direito, né? Eu fui para direito, estou aqui no direito até então.
0: Muito legal. E. Assim.
1: Bom, Ricardo, e você acha que o curso lhe deu uma boa base ou te ajudou de algum modo com o que você está fazendo hoje? Eu acho que sim. Eu acho que o curso é,
3: me predispôs a ter uma disciplina, talvez, é, em relação a estudo, sabe? Então, E principalmente em relação a expectativas que eu devo ou não devo ter com as aulas em si que eu sabia desde o início, né, nesse curso de Agora de Direito, que eu precisaria é, estudar muita coisa por fora, em relação a trabalhos, a provas. É, eu acho que o curso de informática, principalmente os seus últimos semestres, me ajudaram até essa disposição de é, dedicar tempo mesmo, sabe? A pesquisa, à estudo. Então, acho que me ajudou nesse sentido, sabe? Eu não perco tanta cabeça, assim, como sei lá talvez outras pessoas que não estivessem tão preparadas é, hoje devem perder né eu consigo passar alguns dias algumas semanas focado é, em um projeto em uma pesquisa sabe porque o porque o IEP já me já estou meio calejado entre aspas sabe não calejado porque eu não sou tão experiente assim mas eu já passei por isso de alguma maneira no IEP então
1: eu entrei na universidade mais preparado é para estudo e pesquisa. Beleza? Isso é algo que nós já comentamos anteriormente neste podcast, que é essa coisa de que, geralmente, o aluno do IF já entra um pouco mais preparado, talvez não especificamente nos assuntos que ele vai estudar, né, necessariamente, mas com uma bagagem maior de viver esse ambiente universitário. Geralmente, o primeiro semestre dos cursos é o mais cansativo para os alunos justamente porque traz essa diferença gigantesca de rotina e de lógica entre o ensino médio e o ensino superior. Mas acredito que o aluno do IF acaba tendo um baque menor. Né?
3: Sim, com certeza, penso exatamente assim. Eu acho que os meus colegas de turma, é, eu tive muitos, muitos colegas de turma que continuaram na área, e que entraram no primeiro semestre vendo coisa até que já tinham visto no IEP. Então, acabou sendo um baque bem menor, sabe? Eu tenho uma colega em específico que entrou trabalhando oito é, horas diárias no curso de é, SMD, né, na UFC, que é Sistemas e Mídias Digitais. E que conseguiu levar numa boa até certo ponto, assim, porque ela já tinha visto muita coisa que estava que, que vendo no curso. Então, isso acaba ajudando muita gente. Tanto quem continua na área, como quem não continua, como foi o meu caso.
2: Gente, sobre cursos, vou dar algumas dicas pessoais, tá? Ó, você que fez um, um, um curso técnico em info, principalmente no UFC, né? Olha, uma das melhores opções que você tem é fazer SMD na UFC, tá bom? Tipo, eu digo isso, sem dúvidas, é um curso que vai agregar muito na sua formação como como de desenvolvedor e vai abrir os seus olhos para oportunidades na área do design, da animação, da criação de jogos, é certo? Aí uma, uma, uma outra dica. Se você é uma pessoa que gosta de software e gosta de hardware, igualmente, igualmente, eu deixo isso bem nítido, igualmente... O curso de engenharia da computação do IFC é para você, tudo bem? Mas foco no igualmente. Se você gostar de mais um ou de mais outro, você vai se frustrar fatalmente. E, bem, é... aí sobre a essência da computação na UES, para você que gosta de, de, de competições, de olimpíadas, de programação, de informática, de robótica, aí é onde você vai achar o que você... Procura, pelo menos segundo as minhas pesquisas, certo? Já o curso de engenharia da computação na UFC, sendo bem sincero, como ele é integral, ele ele é de tempo integral, ele não é o ideal para você que quer arranjar um, um emprego tão cedo, mas a formação é bem interessante. É, sobre ciência da computação na UFC, é, é interessante. Uma outra dica é não se prender tanto às instituições de Fortaleza, já que as cidades vizinhas elas têm ótimas opções também. Tenho colegas de, de trabalho, por exemplo, que fazem ciência da computação no IFCE de Maracanã. Fica a dica.
0: Bem como o Vinícius falou anteriormente, é, agar, se agarre nas oportunidades. Por exemplo, é, durante se você for fazer o um ensino médio no IF, tiver a oportunidade de fazer olimpíadas, olimpíadas científicas, faça olimpíadas científicas e se por acaso conseguir medalhas, resultados é, submeta, se submeta nas vagas olímpicas da Unicamp e da USP, porque vai que você consegue como eu depois eu conto essa história foi uma história bem curiosa depois em episódios futuros talvez eu conte essa história, mas é isso, realmente se agarra nas oportunidades e aproveite, o IEF tem muitas oportunidades nesse sentido de participar em Olimpíadas, o que muitas escolas públicas não tem, tanto como no, tem no IEF
2: E por favor Faça o que você gosta e o que você acredita. Acredito que o Lucas também vai concordar que isso é tipo de sumária importância.
0: Exatamente, Vinice. Acho que o Ricardo também concorda com isso aí.
2: Com certeza.
1: Bom, jovens, agora vamos começar o nosso quadro Vi um dia desses, que consiste em alguns tópicos variados que os convidados devem responder com o que foi realizado, visto, vivenciado ou que gostaria de ter vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos começar?
0: Podemos. Sim. Ok. Um momento engraçado durante a época do curso de informática.
2: Não tem tantas coisas assim, mas, mas são momentos do dia a dia, sabe? É...
0: Ah, eu teve um momento engraçado durante a época do meu curso de informática, enquanto vocês vão pensando aí. O que aconteceu... Assim, eu fiz a, <risos> eu fiz a pergunta e já vou responder, né? É, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava muito animado para uma observação. A gente observar alguma coisa. A gente observa... Não lembro o que a gente ia observar. Não sei se era o Sol ou se era, se era algum planeta, algum evento astronômico assim não tem nem muita relação com curso de informática mas eu vivi essa experiência enquanto estava fazendo curso no IF aí o que ocorreu no blog e não teve observação fiquei mó triste porque nossa estava tá muito animado assim no final não foi agora que estou refletindo não foi um momento engraçado foi um momento triste mas é na é vida.
3: É, eu lembrei de uma situação que aconteceu no primeiro semestre foi uma situação engraçada, mas também gloriosa pra mim. O ah. que é que aconteceu? Teve essa prova de química, não vou citar nomes, que foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. E o professor passava só duas provas por semestre. Então, se eu tivesse me dado mal na, na primeira AP, né? Eu teria que correr atrás assim do prejuízo e mandar muito bem na segunda AP pra conseguir passar, né? Mesmo que eu conseguisse passar, a minha nota não ficaria tão boa. É a nota final. E daí, o que, é que aconteceu? <risos> eu estudei pouquíssimo para essa prova. Era no primeiro semestre, era uma das primeiras provas que teve. É, não estava confiante. Eu sabia pouco de química. Não tinha estudado é, tanto química, sabe? Antes de ter entrado no IF. Então, é, eu realmente tinha dificuldade em aprender. Eu sabia de coisas básicas até. Enfim. Fiz a prova. Obviamente que me ferrei. Não fiz uma boa prova. O professor... Estava é, contando assim, para a turma como é que a sala tinha... Como é que a turma tinha... É, ido na prova. Né? E ele disse que, no geral, as pessoas não tinham ido bem. Eu acho que ele chegou até... Eu não sei se ele chegou a dizer qual foi a nota da gente. Mas eu nem precisei saber a minha nota para saber que tinha me dado mal. sabe? Poucos dias depois... É... poucos dias depois não, poucas semanas depois, muitas semanas depois, ele aparece na sala e isso a gente cobrando a prova, né, para que ele entregasse para a gente há muito tempo, né, porque a gente já estava com todas as notas das outras matérias e estava esperando só a dele. Pois ele aparece na sala e diz que foi roubado, roubaram as provas dentro do carro dele, justamente a única prova que eu tinha me dado mal na, né, na no, no primeiro semestre até então a única prova que tinha me dado mal, o professor vai e mete essa. <risos> e daí ele disse que é precisou reaplicar uma, uma prova, né? No caso, uma nova prova. E daí a gente fez de novo essa nova prova e eu tinha ralado, assim, estudado muito e consegui tirar, antes sei se 10, mas um 9, assim, o que era muita coisa já para mim. <risos> é uma situação muito gloriosa para mim, só que também foi tá engraçada, né? Eu conseguia escapar da nota baixa porque o professor foi roubado.
2: Por... E mais Descobriu
3: quem foi? Quem foi Ah, o, o ladrão? Uhum. Não, só que eu gostaria de agradecer aqui publicamente. brincando. <risos> eu acho que eu me alonguei muito, mas enfim.
2: É, eu passei, eu tive muitas e muitas noites de muita risada com os meus colegas roteiristas, né? Que a gente participava da competição de teatro, a Jaque. E quando a gente estava tava elaborando, né falas, personagens, era muito engraçado, muito, muito engraçado. Teve um momento é, muito marcante para gente, era assim, a gente tinha uma, tinha uma personagem chamada Ares. né? Essa personagem era assim, ela, ela era arrogante, mas era muito in, inteligente e, e destemida. Aí teve uma hora que a gente estava discutindo como ela ia aparecer, certo? E foi hilário, porque uma, eu... Eu enviei tipo a Alter Saber é, de feite. É, Peraí, isso aí se é o feite. Eu me esqueci, mas enfim, eu enviei tipo tipo uma cavaleira, né? Medieval. Aí teve gente que enviou a Ares daquele filme. Eu, eu não me lembro, acho que é do Simba, eu não me lembro, mas é, é aquela Ares que tem um vestido que ela leva. Aí, aí teve umas outras propostas, só que teve uma, teve uma proposta para a aparência. A Eris, que era uma rainha tipo, da época do Luiz XIV tipo, foi uma coisa foi muito maluco, porque tipo assim, você sabe que naquela época, né a moda era tratada pelo exagero certo? Então e assim, e essa personagem ela, ela tava andando na selva ela tava no meio da selva usando, mas como é que ela ia usar aquela roupa? O pessoal riu por muito, muito tempo e a nossa colega que fez a proposta, né Sim, foi uma das das piadas internas desse grupo. Tainara, beijo!
0: E, assim, só comentando, as produções da SEC, das peças de teatro, são incríveis, são um negócio, assim, de produção, parece algo muito profissional, é muito... Tem umas produções incríveis, assim. Assim, gente,
2: quando a gente tá no palco, né... A gente mantém a civilização, a civilidade, né? Mas, mas tem gente, tem muita gente que trata a Jaque como uma competição quase de vida ou morte. <risos> o pessoal dá o sangue para ter o melhor resultado e é muito lindo mesmo. O pessoal, porque assim, quando a gente está no palco, né? Eu amo teatro, gente. Eu amo, amo, amo teatro. Já que eu era diretor, roteirista, ator, eu, 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 eu morria de andar no centro, no salquete, para para comprar as coisas, porque eu era tesoureiro da, da, da turma e o dinheiro ficava comigo mas eu ia com gosto, eu chegava o um Nerf destruído com gosto, porque eu queria que aquela apresentação fosse a melhor possível. Eu acredito que nós somos muito injustiçados por causa do nosso gosto humorístico, certo? Mas que, assim que satiriza um pouco a história, né? Claro, nunca de maneira ofensiva, mas sim com muita sátira Então, não tivemos posições boas, mas a dedicação que nós colocamos, isso é memorável. Isso trouxe muitos momentos bons. Inclusive, isso é uma das coisas que torna essa formação tão única, né? São tantas oportunidades de exercer liderança, trabalho em equipe e trabalho competitivo, né? Tipo, é uma sala trabalhando às vezes em colaboração com outra, às vezes com competitivamente com outra cursos inteiros colaborando ou se desafiando uns aos outros é, dá um desenvolvimento pessoal muito, muito legal
0: é verdade
1: uma leitura agradável
2: eu estou lendo um livro do Ted e está muito massa muito, muito, muito maravilhoso livro é, a última parte que eu li foi sobre paixão Sobre como a paixão ela, ela, ela é, um de, é um determinante na sua capacidade de, de convencimento. Né? Sobre como pessoas apaixonadas pelo que fazem conseguem transmitir as suas mensagens de uma maneira mais efetiva. Né? E como esse fenômeno da paixão é algo contagiante.
0: Um livro do Ted, como assim? É...
2: Do Ted. Do Ted Jackson.
0: O ah, TEDx, é, é uma como conferência
2: se... do TED que não depende da equipe oficial do TED. É certo? como se
0: fosse uma palestra transcrita?
2: Não, o TED, ele é ele é uma... Tá, o TED ele é uma organização, certo? Que faz as, as, as palestras mais relevantes do mundo, certo? Uhum. Quando os famosos, quando os ativistas, é quando os cientistas precisam ter atenção do mundo, eles atendem ao TED. Porque Inclusive. a relevância do evento é muito grande. Muito, muito grande. Certo? E os principais temas abordados são tecnologia, é, tá, é tecnologia, engenharia e design. Que é... Pera, se eu não me engano é isso. É porque o T, o E e o D, né? É, tem a ver com, com esses termos.
0: ciência também tá não eu
2: tô, lendo, eu tô lendo mais um livro... É, feito com base nas nas pesquisas comportamentais, é, baseados nos resultados dessas dessas palestras e da análise delas. Essas essas palestras elas têm, elas têm metodologias, né? Elas têm co- conceitos e elas sempre devem durar no máximo 20 minutos. 18 minutos é o tempo ideal para você conversar alguém de algo.
0: Nossa, muito legal. Inclusive, para o pessoal do TEDx que escuta a gente, se quiserem me convidar para dar uma palestra sobre podcasts com ferramenta de divulgação científica, pode chamar aí. Estou <risos> aberto. Minha agenda... Eu posso abrir um horário na minha agenda.
3: <risos> ah, uma leitura agradável minha é poesia no geral. Poesia foi uma coisa que eu li muito durante o curso de informática. É, então, vai aí, Paris Cecília Meirelles... É, Carlos Drummond de Andrade, priorize poesia nacional. E
0: esse divirta, é muito bom. Nossa, que legal. Você, assim, não de poesia, mas Lima Barreto, você já chegou a ler? Já, já.
3: Eu li aquele livro que era o...
0: O Triste Fim de Policarpo Arezzo?
3: Exatamente, eu tenho aqui em casa. Nossa,
0: esse <risos> também eu, foi uma leitura bem, assim... Interessante quando eu li. Eu achei bem interessante. Uhum. Você, você chegou a gostar ou não? Eu
3: gostei. Eu li, eu acho que em 2016. Esse livro era da minha mãe até. E eu
2: peguei para ler.
3: Eu acho que eu tava numa época de literatura nacional. Eu peguei para ler, ver se era bom e acabei gostando e de tudo.
0: Legal. Eu, pois é, valorizem autores nacionais, porque... É... Muito importante isso. A literatura
2: agradável de literatura nacional, para mim, é o Curtiço do Aloysio Azevedo.
0: Interessante também. Agora, um superpoder.
2: Materializar coisas de acordo com a minha vontade, desde que eu tenha conhecimento sobre como essa coisa funciona.
0: Tipo, quero um computador superpotente, aí ele existe, Sim. é isso? Tá que... Transmutar
3: Ah, meu superpoder, pensando bem com paixão e não com racionalidade, seria voar. Eu gosto, assim, de... Eu ia dizer que gosto da sensação de voar, mas eu nunca fui pra saber como é essa sensação, mas eu gosto da ideia de voar, sabe? De me transportar através do voo. Queria só simplesmente, sei lá, sair daqui de casa voar e parar na praia ou em qualquer outro canto.
0: <risos> é, também. Ah, inclusive em um dos episódios anteriores Eu gravando com o pessoal Foi com o pessoal da equipe aqui para quem não escutou o especial de 5 anos do blog Foi gravado com a equipe do podcast é, Aí, aí eu, eu falei Respondendo as perguntas de superpoder Eu falei que também gostaria muito de saber como é voar E seria um superpoder E o pessoal até brincou comigo Nossa, a gente dizendo aqui um superpoder De... Telepatia, não sei o quê. E o Lucas queria. O Lucas queria simplesmente voar. (risos) Mas é um super bem legal. Eu acho bem legal. Uma série.
2: The Politician. Disponível na Netflix.
3: Do Jack Horseman. Disponível também na
0: Netflix. E uma recomendação para quem quer cursar informática.
2: Fala com alguém que, que já fez o curso. Conversa. Tenta olhar no fundo dos olhos daquela pessoa <risos> e ver o que ela realmente achou sobre o curso. Aí você, então, vai lá e tenta com, constatar com os próprios olhos ou com mais pessoas do que se trata. É, nunca faça uma coisa
0: com curso. Ela vai Não, constatar é cansaço, Vinícius. Muito cansado.
2: Talvez <risos> isso seja algo algo positivo, indicativo que que as pessoas estão, de fato, se esforçando para se formar naquilo, né? Talvez seja, talvez não, talvez seja só um indicativo de burnout mesmo, enfim.
3: Ah, eu ia dizer a mesma coisa, mas <risos> para não repetir, eu vou é, copiar uma parte do conselho, eu vou dizer que você fale com professores, é... Isso durante o curso, né? Tente criar amizades com eles, sabe? Porque isso pode te ajudar no futuro.
1: Para finalizar este episódio, vamos para o quadro Bate e Volta. Este quadro consiste em darmos algumas opções e os convidados devem escolher entre elas. Então, estão prontos? Sim. Sim.
0: Então, vamos começar com o atual. Birubiru uh, biru ou Lula? Tô brincando. Todo mundo sabe quem seria Lula aqui, né? Ninguém, ninguém seria Birubiru. Biru. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Evitando lactose.
1: Programação ou suporte ao usuário? Programação.
3: Programação.
0: Frio ou calor? Frio. Calor. O roteirista que, queria colocar fogo no parquinho com essa próxima. <risos> existe
1: realmente alguém no Brasil que, escolhe, que escolheria o calor? Eu estou surpreso. Eu escolho
3: muito calor. Eu odeio o frio. Eu odeio a sensação de frio. A
2: Gente, para vocês terem de, noção... graus.
3: Isso. Não, para vocês terem noção, eu não dormi nem de ventilador praticamente. É raro eu dormir aqui em casa com ventilador.
1: Eu quero chegar no meio da minha vida, que eu vou ter esse problema. Ai, meu Deus, estou passando. Bom, UFC ou
2: Depende do curso. Só, só essa informação não dá para tomar uma decisão.
1: É verdade.
3: Passo das palavras do Vinícius às minhas.
0: Mas, mas todo mundo sabe que aqui a gente prefere o UF. Não importa o UES. É, 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 é. a gente ama o UF, o UF mesmo. <risos> E assim vamos concluindo mais um episódio desta temporada do podcast Universo de Lusca. Muito obrigado, Vinícius e Ricardo, por terem participado deste episódio. Foi muito legal conversar com vocês sobre o curso de informática. Foi um grande período na minha vida.
2: Disponha, Lucas. E, gente, quem quiser me seguir, tá o Instagram. É Vini Menezes, terminando com Z. É, por estilo, e assim, também me segue lá no GitHub, Vinícius M2, M, M maiúsculo e 12 e e principalmente, bora se conectar lá no LinkedIn, certo? Vinícius, Vinícius Menezes Monte, Instituto Teracema. Manda um quando, oi, tá
0: Quando o cara tem... Tenho...
2: Conhecer conheço vocês, não?
0: quando o cara tem, tem redes sociais profissionais muito organizadas, manda logo o GitHub e o LinkedIn. Eu, eu nem falo do meu GitHub porque, porque não, não tem muita coisa para falar de lá, não. E meu LinkedIn também, meu lado é mais organizado. Assim, mas... a, gente, a, gente, a, gente,
2: a gente troca uma figurinha. Ah, ó, uma, uma, uma sugestão para Tema. É como assim, falar sobre currículo e sobre o LinkedIn, né? Sim, Forte é uma ótima sugestão. É uma ótima esses sugestão. artefatos eles, eles, eles influenciam na vida e na perspectiva profissional. Ricardo! Vou dar ideia de ser, ser convidado, tá?
0: <risos> Aproveitando que o Vinícius já fez as considerações finais dele, já pode aproveitar para fazer
3: aí. Obrigado, pessoal. Foi muito massa ter essa conversa com vocês. Faz tempo que eu não falo sobre informática. Eu espero aí ter, aprove- ter, ter é, aproveitado a oportunidade para ter contribuído de alguma forma. Eu não vou deixar aqui as minhas redes sociais, porque no geral eu uso elas para, para fins pessoais. Mas é isso. Foi um, foi um prazer. Lúcio, obrigado pelo convite. Vini,
1: tamo junto. E Vinícius também. Eu quero ir. Agradecer aí a participação de vocês. Obrigado pela disposição. Foi um excelente episódio. Agradecer também a equipe do podcast, né, o roteirista, editores. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E é isso, pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios que vem por aí, viu?
0: Continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.